sige, det skal huske at klappe igen. Nej, jeg har allerede den er synket. Den er synket. Men altså, du er klar så Men altså, Niels Overgaard. Jeg er jo lidt en fanboy. Nå, hvad sejt. Ja, hvad hedder det? Vi sad lige... Du tager det meget pænt, synes jeg. Tak. Inden i mig, der slår mit hjerte rigtig hurtigt. Kender jeg godt. Hvad hedder det? Nej, men jeg er sindssygt glad for, at du har lyst til at kigge forbi. Du ved jo en ting eller to omkring øh, den stoiske tankegang og stoicisme. Mm. Kan du ikke øh, til, øh, til dem, der sidder ude og lytter med, øh, fortælle lidt om, hvem, hvem, hvem er du først og fremmest? Jo, det er jo et stort spørgsmål at åbne på. Nej, hvad hedder det? Jamen, jeg er jo en øh, 41-årig mand, født i København, bor lidt uden for byen nu, par to børn, uddannet journalist, øh, har haft sådan en lidt øh, sjov karriereforløb, hvor jeg prøvede lidt forskellige ting, og så blandt andet en parti, jeg arbejder med meget med virksomhedskommunikation og bæredygtighed de seneste par år, og så har jeg så skrevet den bog om, om historisk filosofi, der hedder Det hele handler ikke om dig. Ja. Mm. Så forfatter? Også det, eller ja, ja. en del af det, ja. Og hvad, hvad er historisk filosofi? Jamen, det er jo en antik filosofisk retning, som forsøger i hvert fald den del af stoicismen, jeg har beskæftiget mig med, som er sådan etikken i det, altså hvordan man bør leve, som beskæftiger sig med, hvordan man bør leve øh, for at leve et godt liv, øh, og har nogle sådan ret øh, konkrete anvisninger til, hvordan man kan tænke om verden, og hvordan man kan handle i verden for at få et godt liv. Mm. Øh, så jeg kan godt lide sådan lidt, at filosofi er jo fint, og selvudvikling er jo ufint, jeg kan jo godt lide at sige, at det er lidt en selvudviklingsfilosofi, fordi det er virkelig en filosofi, som hele tiden øh, beder dig, som øh, lytter og læser, og øh, forholder dig til dit eget liv, og hvad du rent faktisk gør. Øh, ikke bare sådan sidde og, og læser lidt filosofi for, for at tænke nogle abstrakte tanker. Det, øh, det tror jeg er en del af grunden til, at det er blevet en, en populær filosofisk retning igen. Mm. Og, hvor, og hvorfor den historiske... Altså Hvorfor du endte der? Det, det lyder som om, det er noget, du sådan har fanget lidt op. Ja, ja. men det, det er totalt noget, jeg sådan tilfældigt har fanget lidt op. Altså, jeg tror egentlig, at jeg har bare været søgende, og så jeg har jeg søgt lidt forskellige retninger, og også nysgerrig på kristendom og til mig på buddhismen, og sådan lidt forskellige. Jeg synes hele tiden, der var et eller andet ved det, der ikke helt... Øh, jeg synes, det var svært at overføre til almindeligt liv, og jeg er heller ikke sådan særlig religiøst anlagt, eller slet ikke faktisk. Øh, så den der sådan del af det, hvor man skal tro på noget, den havde jeg heller ikke rigtig nogen... Den kan ikke rigtig lige, den passer ikke så godt til mig. Så, så læste jeg bare en masse øh, forskellige øh, indgangsvinkler til filosofi, og så til noget af det, hvor jeg, hvor jeg synes, nogle af de ting, der ligesom blev refereret for den historiske filosofi, det synes jeg lød fedt. Og så har jeg ligesom bare dykket længere og længere ned i det, og blevet mere og mere glad for det, øh, og synes stadigvæk i dag, øh, 7-8 år siden, øh, jeg begyndte egentlig på at kigge på de her ting, at at det giver mening. Jeg synes stadig, at grundpointerne holder, og, 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 og det ved jeg, synes, de holder i det virkelige liv. Det er også det, hvor det gør det interessant, synes jeg. Det er jo, at når de erfaringer, jeg selv får undervejs i livet, øh, med at prøve at forholde mig til den her livsfilosofi løbende, der, der er svarene meget, meget ofte der, synes jeg. Og jeg synes ikke, der er svar dårlige. Mm. Så det er måske ikke altid, hvad kan man sige, hvis man er kristen, og man så tror på Gud, altså ikke, at der er noget i vejen med det, men det er ikke altid, at troen på Gud alene kan få en ud af en eller anden krise, eksempelvis. Nej, det, det kunne være et eksempel, og, og så, så er det jo også den der, at... Ja, så for mig er det jo... Jeg, jeg prøver jo sådan set at leve mit liv nogenlunde efter det, men jeg er heller ikke sådan radikal. Altså, jeg synes ikke, man skal konvertere til stoicismen, eller Nej. man ligesom skal... Det, ved, det behøver ikke være ens identitet. Det, man kan godt bruge noget af det, og så lade noget af det andet være, hvis man ikke synes, det så giver så meget mening. Så er det ikke noget med rundt med gammel græsk olivenkrans og hvidkåbe og sådan Nej, kun i, kun i weekenden. <laughs> okay. Hvad hedder det? Nej, nej og det, det er også sådan... Det, 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 for det er lidt for mig. Altså, det er også mit projekt lidt at prøve at få lidt ned på jorden, fordi jeg synes, råden er så gode, og jeg synes, alle burde kende dem jo fordi der er så mange, der har det svært. Hvis folk nu bare gik og havde det fantastisk, så var der jo ikke nogen grund til at lave en bog om, hvordan man bør leve. Men hvad, hvad er grundstoffet i stoicisme? Altså, sådan, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det helt præcist, det går ud på? Jamen, altså, man kan sige, helt overordnet, så, så er målet for stoikeren, det er at leve det gode liv. Og så det, de prøver at komme med svar på, det er, hvordan gør man det? Øhm, man skal leve i overensstemmelse med naturen, det er ligesom en af hovedreglerne, og det andet er jo ligesom, at de har sådan en talemåde, eller de, de siger på et tidspunkt, at, at dyden er det eneste gode, 
forstået på den måde, at det i gode og det onde, det findes i de handlinger, vi selv foretager os. Vi kan selv vælge, hvordan verden er. Det vil sige, vi kan selv vælge, og vi kan selv vælge vores handlinger. Ergo kan vi vælge at gøre os gode som mennesker. Og, og ved, ved at gøre os gode, så lever vi gode liv. Mm. Øh, uanset hvad der sker os. Og det er det, der sådan er, synes jeg, noget af det, der er mega attraktivt ved stoicisme. Det er, der er den der følelse af, det er lidt ligesom sådan en svejserkniv for sjælen. Altså det er lidt mm. følelsen af, at du kan klare alt med den filosofi. At, at, at hvis du ligesom, hvis man nu dedikerer sig endnu mere til den, jeg gør, så kunne man i princippet gøre sig selv øh, i stand til at håndtere alt i livet på en god måde. Så det er et værktøj til at implementere kontrol, kan man sige, over til livet? Ja, øh, et på et eller andet sted. Og ja, det synes jeg er en meget god måde at sige det på, at... at at ligegyldigt, altså det er jo følelsen af, at hvis man kunne leve 100% efter den stoiske filosofi, hvilket givetvis ikke er muligt, øh, men jo mere man gør det, jo mere øh, gør man sig i stand til at kunne leve et godt liv, uanset hvad der sker en. Og det synes jeg, øh, det er der en enorm frihed i, at al den bekymring og frygt, man kan have for fremtiden og for ting, der sker, og alle mulige ting, der ikke kommer til at ske, og alle de der ting, at... I stedet for at have den der diffuse frygt for ting, der måske og måske ikke sker, så have den der følelse af, at prøv at høre, jeg kan klare mig, uanset hvad, så længe jeg gør tingene på den rigtige måde, så længe jeg forholder mig til verden på den rigtige måde, så, så kan jeg klare hvad som helst. Og øh, så må tiden jo vise, om det passer, men, men det er bedre følelse at have, end have følelsen af, at det hele er meget farligt, og hvis der sker mig noget dårligt, så, så mm. falder jeg sammen. Det, det lyder som sådan en, øh, en måde at tænke på, og sådan en filosofisk retning, man kan træde ind i, hvis man er et sted i sit liv, hvor man ligesom har, altså, har brug for det. Men sådan gælder det vel også med religion og, og andre ting. Eller sådan, men det lyder også... Det, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, det er, at det er, der er rigtig mange mænd, ja, jeg tror, det det. Der, der, der godt kan lide at læse historiske ting ja. og tænke mere historisk. Ja, det, det tror jeg er rigtigt. Og jeg, altså, du ved, jeg, var ret selv bevæ- jeg har selv læst mange selvhjælpsbøger, Mm-hmm. Også de der, man ikke må, de er ufine, ikke? Men, ja. men det, er jo, det er jo tit skrevet af kvinder til kvinder. Mm. Altså det er sådan et feminin univers, man kommer ind i, og det er kvinder, der ligesom forholder sig til deres sjæl, og det er kvinder, der øh, taler med deres veninder om deres følelser, og, og altså, du ved, sådan har verden traditionelt været, og det, mm. det, og det der er sådan et paradoxalt, det er jo, det er jo mænd, der har mere brug for det end kvinder. Hvis vi skal se, hvem der ligesom sidder nede på samfundets bund, og hvem der er, der går ned og bliver alkoholikere, når de bliver skilt, og, og ligesom falder fra hinanden på alle mulige måder. Så det er jo typisk mænd, ja. øh, fordi vi i hvert fald traditionelt set ikke har haft et specielt godt sprog for vores følelser. Så jeg havde faktisk lyst til sådan eksplicit at lave en bog i den genre, som havde lidt mere sådan maskulint udtryk og indhold. Øhm, og så tror jeg, at den anden del af det, altså så, så jeg, jeg synes, det, jeg tror, det er meget rigtigt set, at jeg tror også, der kommer mit billede er, når jeg er ude og holde foredrag, så kommer der flere mænd der, altså forholdsmæssigt end til de fleste andre af sådan nogle ting, der handler om den slags ting. Og så tror jeg, det andet er, at den har jo lidt sådan, hvis man sådan tager klassisk femininitet og maskulinitet, så er det jo sådan lidt maskulin, det der med, altså, i stedet for at sige, om du skal bare mærke efter dine følelser og følge din passion, så siger om du skal kontrollere dem. Du skal ligesom, du må godt have dine følelser, men du skal forholde dig til dem mm. rationelt. Og det, det, det tror jeg taler til det maskuline i både kvinder og mænd. Men, men jeg tror også bare, det er sådan en Måske en meget god modvægt til, at meget af den anden, øh, hele terapeutkulturen og hele det der, det er meget i virkeligheden sådan lidt, som jeg lidt oplever, det. jeg har været øh, i en masse i det. Øh, det er også lidt det feminine rum, mm. øh, hvor jeg tror også, der er brug for et maskulin rum, både for kvinder og mænd og alt derimellem. Øh, en, en maskulin måde at se på de her problemstillinger på, fordi noget andet, du sagde, det var jo også det der, det, det kunne virke som en god ting, hvis man har brug for det, og det, det er jo også... Sådan ser jeg også på det, at det er jo kun, hvis man har brug for det. Altså prøv at, hvis dit liv er fint uden... Ja. Og du har det godt, så jeg, altså, jeg er ikke noget, altså, jeg er ikke så optaget af at sælge en ekstra bog, og, og synes, du skal blive historiker, hvis du går og har det godt, så hvorfor ikke bare, du ved, være sammen med dine venner og familie og spise noget slik om fredagen, hvis dit liv fungerer. Det er jo mere, mm. hvis man, der er et eller andet ens liv, hvor der ikke fungerer, at øh, det kan være relevant at kigge på. Ja. Jeg vil sige, min egen personlige rejse for, for fem, seks år siden, der, der var jeg ret langt nede, og det var også før, jeg startede den podcast ud, og min virksomhed ud og sådan noget. Og øh, der er... Øh, læste jeg eller hørte jeg fra en person på YouTube, som sagde, at hvis øhm, der sker et eller andet i dit liv, som ikke er godt, så er det din egen skyld. Mm. Øhm, og det klikkede rigtig meget med mig. Altså selvfølgelig den der filter med, at øh, du ved, hvis ens mor bliver syg af kraft, mm. eller altså, 
din kat bliver kørt over, eller sådan noget. Du ved, det, det kan du ikke styre. Og måske lige det med katten, der bliver kørt over, fordi du skulle lade med at lukke den ud. Ikke? Øh, men, men, men der er nogle omstændigheder, mm. som du ikke kan styre, og det har jeg selvfølgelig fuld forståelse for. Men hvis man har den der grundtanke, at hvis der sker nogle dårlige ting i dit liv, så er det som regel noget, du selv kan kontrollere, eller mm. selv har kunne kontrollere. Er det historisk? Eller sådan... Jeg tror, altså, jeg, jeg forstår 100 procent. Altså, jeg tror, så har vi jo meget lidt samme psykologi, for den samme sådan, tankemåde kan jeg godt forstå. Det, det er også nogle af de ting, jeg godt kunne lide, hvis du synes, med den sætter tingene meget på spidsen. Jeg tror mere, at stoikerne vil sige det samme, bare lidt på en anden, eller lidt på en anden måde, vil de sige det. Fordi de vil ja. sige, du har ikke kontrolleret det, der sker der. Nej. Men du har ansvar for, hvordan du forholder dig til det. Mm. Det er dit ansvar altid. Ja. Så i princippet kan du aldrig være et offer. Altså selvfølgelig, hvis du bliver slået ned på gaden af et eller andet, så er du et offer i en over, altså objektiv forstand. Men, men sådan grundlæggende, jeg prøver meget selv at sige til mig selv, også når jeg går, og mm. synes, det er lidt synd for mig, at det ikke er synd for mig. Man er ikke et offer. Et offer er noget, man vælger at være. Altså nu taler vi om almindelige ting i livet, at man bliver et eller andet. Det, det, er, ikke, altså, det er ikke synd for mig. Og, og jeg tror, mit grundudgangspunkt det er jo også, at jeg synes jo, der er et eller andet. Hvis man ser på vores kultur, og at du ved, hvor godt vores samfund er på alle mulige parametre, hvor trygge og rige og alt muligt vi er i forhold til mange andre mennesker, så synes jeg jo, der er et eller andet sådan lidt... Der er jo et andet forkælet ved at så sige, hvis der er en ting, der kommer imod, så er det synd for mig. Mm. Okay, men alle de gode ting, du har, dem tager du bare for givet. Om gratis uddannelse og et eller andet. Mm. Altså, du ved, de tusind gode ting, du har fået ved at være født i Danmark på det tidspunkt, du har, dem tager du bare for givet, men når bussen kommer for sent, så er det synd for dig. Og der er det med at prøve at vente den om, også, også med mere alvorlige ting, når en familie med, når man bliver syg og sådan noget. Det, altså, det er jo ikke en fejl i livets styresystem. Det er jo sådan, livet er. Vi er ikke blevet lovet noget som helst. Altså, det, det eneste, Nej. vi kan vide, det er, at der kommer til at ske dårlige ting. Så spørgsmålet er altså, hvordan vælger man at forholde sig til dårlige ting? Må man være ked af det? Ja, selvfølgelig må man det. Hjælper det nogen, at man synes, det er synd for sig selv? Nej, det gør det nok ikke særlig længe. Men hvis man sidder og synes, at noget er synd for sig selv, mm. er det sikkert sådan et, et cue til at sige, hov? Nu har jeg selvmedlidenhed. Ja. Derfor har jeg det nok dårligt. Eller, eller jeg er presset, eller jeg er stresset. Ja, ja. Er, er folk, der er selvmedlidende, er det ikke kun folk, der sådan, ikke har et overskud? Jeg tænker, eller sådan. Det kan være begge veje, synes jeg, for det, er jo også, det kan jo også bare blive en, altså, det kan jo også bare blive et tankemønster, man ligesom sætter sig selv fast i og vender sig til over tid, når det altid er synd for en. Ja. Altså, det, det kan det jo vidderligt gøre, synes jeg. Og det, det, altså, det, det, det kender jeg da for mig selv. Altså, det er jo sådan, hvordan... Altså i virkeligheden, jeg tænker meget på det som sådan, det er en måde at forholde sig til verden og begivenheden ens liv på, og så sige, man kan godt synes, det er synd for en hele tiden. Altså det, det er man jo velkommen til, det skal, altså igen, jeg har ikke, altså, du ved, nej, nej. Det, det gør ikke mit liv bedre eller værre, om du gør det. Jeg tror bare, det gør dit eget liv værre. Og jeg tror jo, før man kommer ud af selvmiddelheden, du kan jo godt have sov, ja. uden at have selvmiddelheden. Mm. Seneca siger på skriver, han skriver brev til en kvinde, der mistede sin søn, og, og, og så siger han, at når sorgen har gået sin naturlige gang, så skal du komme videre med dit liv. Det vil sige, han siger ikke, at du ikke skal være ked af det. Han siger ikke, at øh, bare tør øjnene og komme videre. Han siger, at når sorgen har gået sin naturlige gang, selvfølgelig hvis du mister din søn, <laughs> altså, så ja. er der en sorg, der er naturlig. Vi er et socialt væsen, vi har følelser, det er derfor, vi er ligesom biologisk har udviklet sig, som vi har. Det er en del af vores natur som mennesker, vi har følelser. Så han siger jo også, at det, det er jo naturligt. Mm. Men så skal du komme videre. For ellers er I to, der dør, som han siger, i det eksempel. Ikke? Så jeg tror, at man kan jo godt have sorg, man kan jo godt have smerte, man kan jo godt have sådan en eksistentiel ensomhed, eller alle mulige ting, uden at have selvmedlidenhed. Mm. Jeg tror bare ikke, den hjælper. Jeg tror bare, det er en ekstra forstærker for det dårlige ens liv, hvor man kan sige, jeg er mere til sådan, at lade smerten være der, fordi det gør da ondt nogle gange at være i live. Mm. Det var ikke meningen heller. Og det er også min af mine pointe. Ja, du er ikke blevet lovet noget let. Nej. Altså, det er du ikke. Altså, hvis du bliver lovet noget lidt, så lyver folk for dig. Så sådan en Disney-opvækst, man får, øh, hvor man tror, at det hele bare skal gå på en snor. Det, det sådan er virkeligheden ikke. Man er ikke blevet lovet noget, når man bliver født. Man kommer bare ind i den her verden, og så sker der nogle ting. Nogle af tingene er gode, nogle af tingene er mindre gode. Dem vil du ikke ønske dig. Men det er hvordan du forholder dig til de ting, der ligesom bestemmer, hvordan dit liv går, og hvordan du selv har det i det liv, du lever. Mm. Men det er jo også, altså, at opleve smerte er jo også en læring. Også hvordan man håndterer smerten, når den kommer igen, så er man jo højst sandsynligvis muligt, eller muligvis bedre til det, vil jeg håbe. Men, men... Ja, det er jo, hvis man insisterer på at lære de ting, der sker i livet, det er jo også en måde at forholde sig til livet på, om man lærer. Altså, det, det, der er jo, altså jeg tror en af, jeg kan ikke spørge, hvem det er, en af de gamle stukker, han siger det der med, at der, der er jo nogle mennesker, der kun har deres grå hår og vis for deres alder. Mm. Altså, de ikke bliver klogere. Nej. Du kan sagtens blive ældre uden at blive klogere. Du kan sagtens opleve en masse øh, smerte og traumatiserende ting, uden at lære noget af dem. Altså, det, det, det er fuldt ud muligt. Mm. Og det er sådan lidt tilbage til måske en grundpunkt i det, at sige, at det, det er jo, hvordan du forholder dig til de ting, der sker, ja. der, der også bestemmer kvaliteten af dem. Mm. 
fordi hvis du ligesom siger, når jeg blev fyret, det er verdens største katastrofe, eller også siger du, at jeg blev fyret, hvad kan jeg lære af det? Mm. Måske kan man lære noget med sin egen adfærd. Måske mm. kan man ikke lære noget af det. Måske kan man bare vide, om jeg var ansat i, i en virksomhed i en, på markedsvilkår i kapitalismen. De fyrer nogle gange mennesker, det kan man læse om i avisen hver dag. Denne gang var det så meget. Det kan jeg måske ikke lære andet af, end hvis jeg tager et job, så er en risiko for, at jeg bliver fyret for sådan her livet. Ja. Øh, men den anden vej, hvor man ligesom ikke forholder sig til kritisk til situationen og ikke tænker over den, så, lærer, så bliver man jo ikke klogere, så bliver man bare fyret. Men hold kæft, for tager det også lang tid at lære, synes jeg. Det er sådan noget, jeg har, har, har lært. Det tager virkelig lang tid at lære ting. Og jeg har også bare begyndt at anskue livet sådan lidt. Så lang tid har man ikke tilbage. Mm. Så sådan, når man ligger en eller anden dag, skal dø, så har man, føler man skulle nok stadig ikke, at man har lært det, man skal. Eller sådan, man er nok ikke færdig med at lære alt det, man har brug for at lære. Ikke? Det, det synes jeg godt kan være sådan lidt, sådan, lidt, sådan lidt sørgeligt at tænke på på en eller anden måde. Men selvfølgelig skal man vel også bare være glad for det, man har lært, tænker jeg. Jamen, jeg kan godt følge det. Men det, det, det tror du er ret i. Og jeg tror, jeg ser det meget på samme måde, at, at jeg tror ikke, man kommer i mål. Nej. Altså, det, ja, ja, det tror jeg ikke. Og, og jeg kan også være frustreret over at tænke over, at jeg er 41 nu, givetvis mindst halvvejs i livet. Du, bliver, altså du, du ser rimelig fedt ud, så du ja, skal nok ja, ja. blive 100. Lad os se på det. Men, øh, <laughs> øh, det kunne være fedt nok. Nej, jeg vil da gerne blive gammel. Men, men det, man kan gammel ikke, på en god måde, ikke? Det er jo det. Men det er jo også det, der sådan, er den anden del af det. At, men men, men jo, jeg kan da godt have den der følelse også som dig. Og, og, kæft, det, det går hurtigt, det her. Ikke? Og, og, og hvor godt bliver det, det liv, man uh, lever. Hvor, hvor meget når man lærer. Og der synes jeg, der er sådan en balance hele tiden med mig selv. Som du måske også kan genkende det der med... Hvor, altså, jeg, jeg tror, at man skal have en anden, Jeg tror, det er godt at have en anden sult, en anden gærighed for at lære eller udvikle sig, eller gøre et eller andet med sit liv, om så det er, at man gerne vil være den bedste til at strække. Eller, ja, det er lige meget. Jeg tror, det er sundt at have en anden sådan... Mm. En livsappetit. Ja. Filosofen Schopenhauer kan tale om som viljen til liv. Altså den der fremdrift, som lidt ligger naturligt i evolutionen, den tror jeg, det er fedt at have i sit eget liv. Mm. Uanset om man så gør det på den ene front, der på privatlivet, eller på arbejdet, eller i sit, uh, sin hobby, eller hvad det er. Så jeg, tror, jeg, jeg tror, den der sult, tror jeg, er vigtig. Mm. Og så er der også balancepunktet. Hvornår skal man så slappe af? Det er, det er, det er, det er min balance. Altså, hvornår er det nok? Og hvornår, uh, hvor meget skal jeg slå mig selv i hovedet over? Jeg stadig bruger for meget tid hver uge på min telefon, selvom jeg hele tiden har bestemt mig for 3.000 gange, at jeg vil bruge mindre tid på den. Mm. <laughs> altså, du ved, fordi jeg synes, livet er kort, og der er så mange ting, jeg ikke ved, og der er så mange bøger, jeg aldrig får læst. Ja. Så jeg synes, at man skal finde sit eget balancepunkt i sulten og tilfredsheden, tror jeg. Mm. Det der med at slå sig selv i hovedet over siden af telefonen. Altså, nu har jeg to børn. Hvor mange mm. har du børn? To. Ja. Altså, jeg, øh, det, var, det er jo sådan et ømt punkt, ikke? fordi det er også noget, der bliver kommenteret lidt derhjemme fra, fra kærestens side af. Og sådan noget, ikke? Men jeg har det også lidt, at man kan sige, telefonen er for mig også et værktøj til, at jeg når de mål, jeg gerne vil nå. Mm. Så, så, så jeg er også... Jo, jeg slår mig selv i hovedet, fordi jeg ved godt, at jeg sidder for meget med den, men jeg ved også, at det er nødvendigt. Mm. Altså sådan, at sådan kunne anskue det på den måde der, ikke? Øhm, Selvfølgelig, når ens søn står ved siden af en og har spurgt en om noget, og man ikke har fanget, hvad det han har sagt, ah, det så, får, så får man en rigtig dårlig samvittighed, mm. ikke? Og det, det har jeg bare lært nu. Nu er det bare at smide telefonen, ja. så snart jeg bare kan fornemme, at der er en eller anden skikkelse, der står ved siden af mig. Så, men, men, men du siger jo, hvad hedder det... Um, det synes jeg også er to forskellige ting, for jeg synes også, vi skylder dem, vi elsker. Vi skylder dem nærværet. Så jeg ja. føler også mig selv som en kæmpe fjerske, når de der ting sker. Ikke? Mm. Fordi det, det synes jeg faktisk, vi skylder nærværet. Så det andet er, hvad man skylder sig selv i forhold til alle de bøger, jeg ved, jeg godt vil læse og alt muligt. Ikke? Mm. Som jeg så ikke får gjort, fordi jeg sidder og scroller mindless på Instagram for at se den sidste opdatering for at udvise podcast <laughs> eller et eller andet. Sorry. Ja, præcis. <laughs> uh, no, ja. Du, du siger jo, at øh, stoicismen, øh, øh, den sto- historiske filosofi, det er også med at leve i, sådan, i samspil med naturen. Ja. Øh, hvornår er det, stoicismen opstår? Jamen, øh, 300 år før Kristus cirka. Øh, Hvordan kan det så stadig bruges i dag? Altså, jeg tror, fordi for dem er det også en forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og de tror lidt på sådan samlet verdens alt-agtigt, lidt sådan en gudagtig ting bag ved det hele, og sådan nogle skæbne tråde og så videre, men også, at, men også, at vi ligesom skal forstå, hvad naturen er. Det er også det der at se tingene for, hvad de er. Det er også sådan en dyd for dem, eller sådan, altså den der visdom, der ligger i at forstå tingene, som de rent faktisk er. Jeg tror, en af de der ting, det der eksempel, jeg nævnte med, med Seneca, det er jo sådan den der 
hvis man ligesom først forstår, at vi mennesker er et socialt dyr, som mm. de vil sige, at vi mennesker har følelser, og vi ligesom skabt for hinanden og for fællesskaber, så er det jo klart, at vi skal være kede af det. Så det er jo også at leve i overensstemmelse med den menneskelige natur på en eller anden måde. Og så er det så klart, at jeg har tænkt en del over efter, at jeg har skrevet bogen, og klimakrisen er blevet mere og mere sådan præsent mm. i mit liv og min forståelse af verden. At jeg tror, at et eller andet sted, at stoikerne ville være 100% på Greta Thunbergs side. Altså sådan ideen om, at vi har fået noget af naturen, de her gaver, Mm. livet, <laughs> selve naturen, skønheden, den natur, vi selv er en del af, alle de ting, der ligger i det, og vi så ødelægger den, fordi vi ikke kan finde ud af at tænke os om, det er da sådan, altså det er jo en katastrofe som art et eller andet sted, vi, vi, at vi gør det, ikke? at vi ikke kan bringe, bringe vores egen behov og enstemmelse med, hvad naturen kan bære. Mm. Jeg ved ikke, om det svarer på spørgsmålet. Jeg kommer bare til... Hvad, ja. Hvis man skulle kigge på nogle af de vigtigste, vigtigste budskaber i historicismen, mm. Hvad, hvad er der så der? Er der et eller andet, der står sådan klokkeklart for dig? Øh, nej, men altså det der med, altså dyd er det eneste gode, forstå, altså, og, og det kan man tale enormt meget om på alle mulige måder, men, men det er jo ligesom at sige, det er, de, det er de handlinger, vi foretager os selv, og den måde, vi ser på verden på, det er der, vi kan kontrollere, om vi lever et godt eller dårligt liv, og det kan vi kontrollere, uanset hvad der sker os. Mm-hmm. At, vi, at vi altid, altså det gode liv på en eller anden forstand er altid tilgængeligt for os lige meget, hvad der sker, for det ligger i den, de handlinger, vi foretager os, den måde, vi opfatter verden. Altså, lever vi for os selv, eller lever vi for fællesskabet? Øhm, ja, gør vi os selv til ofre, eller tager vi ansvar for det, vi kan i de situationer, vi nogle gange står i, på de vilkår, vi nogle gange står i? Så det er jo sådan en... Det er jo lidt sådan et, et framework, en metode til at tage ansvar for sit eget liv på, og, og gør det lykkeligt, uanset hvad der sker. Mm. Og lykkeligt ikke forstå på den måde, at man skal gå og smile og grine hele tiden, men forstå på den måde, at det kan være, altså, man kan gøre sit liv øh, meningsfuldt, også selvom man ikke er den, der lige når at redde hele planeten, eller hvad man nu når ja. på det, i sin tid på jorden. Har du et favorite quote? Jeg har så mange, at jeg snart ikke... Øh... Der må være en, som, øh, som virkelig rammer rent. Ja, mit favorite, altså, det er nok den, jeg puttede på bagsiden af bogen, som hvis det ikke er en helt præcis oversættelse, men, men tæt på, øh, som er Marcus Aurelius, den er romerske filosofkejser, han siger, at... Øh, altså, han er en af de store skikkelser. Han er en af de helt store, ikke? Der er sådan tre af dem, vi har hele tekster fra, og fire, vi har en lidt forenet motionisk rofus også, men han er en af de helt store der. Øh, øh, og hvad fanden er det, han siger? Jo, han siger, at... Øh, kommer sådan her... Livet er kort, frugten af dette liv er en god karakter og handlinger for det fælles bedste. Og det synes jeg faktisk opsummerer historisk filosofi. Først og fremmest, livet er kort, apropos det, vi lige talte om. Mm. Altså, vi er, som jeg ser det, jeg tror ikke på skæbne, jeg tror ikke på evigt liv, jeg tror ikke på noget som helst. Jeg tror på, at der ligesom er et stort sort mørke, og ja. så er man selv sådan en lille tændstik, ja. så var brændet. Og så bagefter, så er der ikke andet tilbage, end det, man ligesom nåede at gøre, mens man var her. Så livet er kort, frugten af dette liv er en god karakter, og handlinger for det fælles bedste. Og så frugten af, af dette liv er en god karakter. Det vil sige, det er det, det der med dyden er det eneste gode. At du, hvis du lever godt, hvis du gør din karakter god, du skal arbejde for at gøre din karakter god, og så foretage handlinger for det fælles bedste, så, lever du, altså, så er det frugten af det liv, så er det, det bedste, du kan opnå, det er, hvis du kan opbygge en god karakter og lave handlinger for det fælles bedste, så er du lykkedes. Mm. Og det er det, der er så fantastisk, fordi... Det forudsætter ikke noget. Altså, det forudsætter ikke nogen uddannelse. Det forudsætter ikke nogen, noget job eller noget sted at bo. Altså, det forudsætter, at man arbejder med sin egen karakter, den måde, man er, og den måde, man opfatter verden på, mm. og så foretager handlinger for det fælles bedste. Og så er du i mål. Ja. Selvom du aldrig kommer i mål mål, så, 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 så har du mulighed for at leve et godt liv. Og det synes jeg er fantastisk. Mm. Jeg tror, det er med at arbejde på sin karakter. Altså, det, er sådan, øhm, det rammer ret rent ind for mig. Jeg har, siden jeg var lille, har jeg altid følt mig sådan lidt alene, fordi jeg har altid følt, at jeg skulle sådan holde styr på mig selv. Eller sådan, jeg har altid følt, at det var vigtigt. Og nu, skal jeg, nu lyder det, som om man sidder og pusser sin glorie her. Men det er overhovedet ikke det, der mening. Men det, det er sådan en tanke, jeg altid har haft. At jeg, det har altid været vigtigt for mig at kunne trække, det er sådan, jeg altid har fortalt min mor, at trække mig selv ud af min krop og kunne se mig selv udefra. Mm. Øh, og så prøve sådan at, at træne den evne så meget som muligt, så man kan se, hvordan man agerer i forhold til andre mennesker, og hvordan perceptuerer andre mennesker min opførsel, øh, og hvordan synes jeg selv, at min opførsel er. Mm. Altså hele tiden holde mig selv i, i, i skak, kan man sige, ikke? Men, men, øh, eller i en check, kan man sige, mm. men, men, men jeg, det kan også være sådan ret stressende ja. at, at skulle, skulle rende rundt i den der yes. selvstilstand der. Ikke? Men det lyder meget... Øh det ved jeg ikke. Jeg tror, at storikerne ville synes, at det var rigtig fornuftigt at gøre det der, lave den øvelse og se sig selv lidt udefra og forestille, altså sådan, 
Prøv at få, altså det er jo også det, man kan bruge sine venner til, eller en psykolog til, eller et eller andet nogle gange, at få mm. et ærligt perspektiv på, hvordan man opfører sig, hvordan man ser verden. Er det mig, altså jeg synes, nogle gange har jeg snakket med mine venner, siger, at det er mig, der er helt skæv på den her. Altså du mm. ved, er det her vildt mærkeligt, eller er det, er det, nogle gange kan det være svært at... Hvad er mærkeligt i verden for dig? Øh, når man er i en relation eller et eller andet, altså, er, det, er, det, er det mig, der er skør, eller hvad, hvad sker der her? Ikke? Og det, det er jo rart lige at have nogle folk i sit liv, uanset om så er nogle professionelle, eller om det er nogle venner. Det, det er selvfølgelig aldrig fedest, hvis det er en til gode venner. Og altså, få et ærligt perspektiv på, altså, hvad, hvad sker der her? Altså, mm. Hvad sker der med mit parforhold eller på arbejde? Altså, er det, er det, hvad, hvad, altså, lige få sådan det der tjek en gang imellem, ja. om man er i balance med det. Men så det andet, du siger, som jeg i hvert fald godt kan genkende, det er jo lidt, at det kan jo også... Altså, man gør jo også ting for meget over tingene. Ja. <laughs> altså, det er ja, skønt det at tænke over tingene. <laughs> ja, det har jeg også selv. Så det, det, jeg kan godt genkende den del af det, og øh, det kan jo være rigtig skønt, men det, det skal man jo også stoppe med nogle gange, fordi at, øh, det kan man blive fucking skør. Jeg ikke skør, men du ved, ja. det, kan også, øh, det kan også blive for svært at leve nogle gange. Altså, jeg, jeg tror når jeg stadig godt kan lide at drikke mig fuld, selvom jeg egentlig jo, du ved, hvis jeg skulle leve 100% stoisk, så ville jeg jo ikke gøre det. Nej. Så tror jeg jo også, det er fordi, der får jeg lidt fred for mig selv. Mm. Altså, der får jeg lidt fred for at tænke for meget. Men det er på og, præcis, som ja. jeg selv har det, selvom jeg har virkelig dårligt af det. Altså, <laughs> Nå, men det har man jo på alle mulige måder. Øh, er der alle mulige dårlige ting, jeg siger om det? er jo ret objektivt set noget lort at gøre, øh, men altså, du ved... Ja, for nogle af os har vi nogle gange brug for at lidt fred for vores egne øh, tanker og sådan noget. Nogle gange så har jeg simpelthen sagt, at, at livet det sådan skubber mig, mm. og jeg bare bliver sådan skubbet med. Mm. Øh, men det er også der, hvor jeg har sådan en tendens til at blive sådan lidt deprimeret. Fordi mm. så føler jeg ikke, at jeg ligesom har kontrollen. Jeg vil yes. hellere føle, det mig, der trækker livet. Yes. Øhm, så sådan, mit liv, det bølger meget. Sådan, jeg, sådan, det er sådan, altså, jeg tror, det, jeg tror mange mennesker har det. Sådan, mm. at man er i sådan nogle bølger, man kan sådan, og jeg er blevet sådan bedre til at observere. Sådan, okay, nu er jeg her. Mm. Nu er jeg et sted, hvor jeg er lidt på vej ned. Mm. Og så bliver jeg bedre til at finde nogle redskaber til at få mig selv op. Mm. Øh, en af de ting, jeg har fundet ud af, der fungerer rigtig godt ved mig, det er bare, ved, det er bare at sænke hovedet og arbejde. Mm. Altså sådan arbejde mig ud af det nærmest mm. nogle gange. Øh, og så kan folk sige, at man skal jo også have fri og sådan noget. Ikke? Altså det er sådan en ting, jeg synes, der er mærkeligt for eksempel mm. i livet. Det er folks forhold til arbejde. Der er mange, der siger, at hvis du skal være glad menneske, skal du arbejde 30-40 timer om ugen. Men jeg vil hellere prøve at vente om at sige, hvis jeg nu arbejder med noget, jeg er sindssygt glad for. Mm. Som giver mig energi og, mm. og noget, jeg, altså, jeg, hvis jeg elsker mit arbejde. Mm så skal jeg da have lov til at arbejde fire timer om ugen. Mm. Altså, det giver mine børn mig så ikke lov til. Men, men, nej, nej. men, men for eksempel det forhold til at arbejde der. Men det er også fordi, vi har et samfund, der er skruet sammen på den måde. Du skal gå i skole, gymnasium, og så skal du ansætte sig i en eller anden mm. altså sådan, og, så, og så skal du bare være glad for det. Altså nogle faste, kontrollerede rammer. Og det er der mange, der godt kan lide. Men jeg tror bare sådan personligt, så jeg har altid sagt til min kæreste, at at øh, min forlovede, at øh, hvad hedder det, øh, fordi hun bliver sur, hvis jeg ikke siger forlovede. Tillykke. <laughs> tak for det. <laughs> øh, hvad hedder det? Øh, at jeg ville næsten ønske, at jeg ikke havde weekend. At weekenden var flydende. Så man kunne, sådan, så man kunne lægge sit arbejde, når man egentlig havde lyst til mm. det her med, at der er en weekend, det synes jeg også er weird mm. på en eller anden mærkelig måde. Øh, så, ja, så Men der, der er et eller andet svært i det der. Det, altså, jeg tror, at den der... Noget, der kan irritere mig i mit liv, det er følelsen af at være ufri. Mm. At være kalenderbundet hele tiden. Ja. Langt ud i fremtiden. Altså du ved, nu har jeg også lidt meget at lave objektivt set lige for tiden, fordi jeg har noget job og noget foredrag. Og, altså der forskellige ting ved siden af, som jeg jo også er arbejde, men som jeg lidt har lidt som med dig med. At, altså prøv at, Jeg synes også, det er fedt. At du, ja. jeg, jeg synes ikke, det, altså, det kunne også være arbejde, hvis jeg nu øh, synes, det var hårdt at sidde her og snakke med dig. Så ville det jo, altså, det jo i arbejdskassen på en eller anden måde, men det er altså, mm. jo ikke, jeg synes, det altså, Ja. Jeg synes ikke, det er slemt, men, øh, nej, men det der med at føle sig ufri på grund af de der kalenderting, altså, det er i hvert fald meget den, jeg har. Der, 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 der tænker jeg over det en gang, eller der tænker jeg tit over det, men, men det er jo også det der med, at nogle ting vælger man jo også selv. Øh, Jamen, styrer det jo selv. Men det, det er så bare nogle gange svært, når man har børn, og ja, fucking øh, ting i institutionerne <laughs> hver. Altså den her tid op til jul, ikke? der er ja. jo fandme, altså. Ja. Jeg skal... Øh, der, der er filtværksted øh, i julebasaren på skolen på lørdag, ikke? og jeg har en anden vagt, og jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Altså, du ved, jeg, jeg er meget dårlig til nogle af de der ting. Um, men jeg tror, at den der følelse, når jeg har den følelse, så det, jeg prøver at vende den til, det er jo også, at jeg bestemmer jo selv. Mm. Altså, man kan jo også vælge ikke at gøre det, 
at være dem, der ikke hjælper til. Og, og du, det er bare heller ikke mig, der rækker hånden op til forældremøde og spørger, hvem der tager kager med til næste forældremøde. Det er det bare ikke. Og, og så lever jeg ligesom med at være asocial på nogle fronter, og ikke være den, der bidrager. Fordi man kan ikke bidrage 100% på alle fronter. Mm. Og så tro på, at, at samlet set, så, går, altså, så kigger jeg jo så også på, mit, hvad, hvad jeg synes, jeg så bidrager med. Og jeg synes, det nogenlunde går op samlet set, at det nogenlunde, tror jeg, eller et eller andet. Altså, jeg kan mærke sådan, at øh, hvis der er nogle ting i mit liv, hvor jeg føler, jeg, altså, hvor, hvor jeg kan fornemme, at jeg gerne vil have kontrollen, mit arbejde eksempelvis, mm-hmm. så er det vigtigt for mig, at jeg har kontrollen der. Så er der så andre dele i mit liv, som jeg godt kan lide at være en del af, øh, og godt kan lide at, at være socialt engageret i, og ligesom være i den sfære. Der har jeg fundet ud af, at der har jeg rent faktisk, der har jeg før troet, at jeg har haft behov for kontrol. Mm. Øh, men det har jeg fundet ud af, det har jeg ikke. Og når jeg så tillader mig selv at være i det, men ikke at føle, at jeg skal have kontrollen, mm. så, kan jeg, så kan jeg meget mere sådan slappe af i det. Mm. For så bliver jeg ikke stresset over at skulle stå med whatever med aftensmad, og den skal ikke lige være der klokken halv seks. Det kan godt være, at klokken bliver seks, før mm. vi spiser, eller whatever, sociale arrangementer med børn og sådan noget. Så sådan prøver, jeg prøver sådan at dele det op for mig selv på den måde, og sige sådan, okay, når jeg træder ind i den her sfære her, så er jeg en kontrolfreak, fordi det kan jeg godt lide. Yes. Når jeg træder ind i den her sfære her, så, øh, så er jeg lidt mere loose, og så, så tillader jeg, at livet skubber mig, mm. øh, frem for at det er mig, der trækker livet på en eller anden mærkelig måde. Det tror jeg er meget sundt. Der, der er sådan et historisk citat om, at lede, altså sådan, det er jo også både at kunne lede og blive let. Mm. Og jeg kan godt genkende det der, for eksempel, altså som min fodboldklub, hvor jeg spiller i, som jeg elsker og sådan noget, men der er der bare nogle andre, der tager meget mere ansvar end mig, for at tingene kører. Og det der med, i nogle kontekster, bare kunne læne sig ind, bare mm. få en mail, at du ved, melde dig til eller fra kamp på tirsdag, du skal møde der. Det er mega fedt nogle gange, ikke at være den, der driver det, ikke? Og så skal man så bare sådan, om man selv synes, man bidrager nok alle de steder, man er, men, men, men det, jeg kan godt for der er en frihed i nogle gange, også bare at sige, at det der skal nogle andre, der bestemmer. Det, det er okay, altså jeg behøver ikke... Ja, man behøver ikke være alfa hele tiden. Nu. Nej, slet ikke. Altså, det, det er jo totalt det er pres for sig selv, hvis man tror, man skal være ovenpå hele tiden og, og, og styre alle de sammenhæng, man er i. Det er også en lille smule megalomant, ikke? Det er mm-hmm. sådan en, uh... ja. Der er et eller andet med os mennesker, at vi, øhm, vi godt kan lide at søge, øh, søge tryghed. Mm. Øhm, hvad siger stoicismen om det? Altså sådan... Fordi ja, der, var, der var meget sådan ting med sådan, at, at øh, det er sådan et øh, moderne ting, og sådan YouTube-ting med, at man skal sådan seek discomfort, mm. og man skal søge det, der er ubehageligt for mm. at udvikle sig som menneske mm. og sådan noget. Hvad, hvad er din holdning til det? Øh. Altså, storikerne var jo på, og man skulle øve sig i at sove på en hård seng, og man skulle tage kolde bade. Altså, du ved, storikerne var i den grad på at gøre sig selv hårdere, mm. fordi de siger, det er luksus, der gør dig blød. Okay. Uh, det, 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 det kunne de sige dengang? Ja, eller? ja. For de levede jo sådan ret vild luksus i virkeligheden. To af dem i hvert fald Seneca og Marcus Aurelius. Uh, altså i det gamle rum. Når hvis man levede i luksus, der havde mange penge, så havde man altså et godt liv. Det var, det var marmorgulvet med varme i. Og du ved, du har så mange slaver, der ordner alt til. Varme i? Ja, det er varmegulvet. Det er sådan nogle vandsystemer. Det er også nogle ovne nedunder. Altså, det er helt, altså de, 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 havde vild, de havde vild levestandard i det gamle rum. Hvis man ligesom bare de der øverste par procent af befolkningen. Uh, altså de var meget på den der kamp mod komfort, øh, fordi det gør os svage, og jeg kan ikke lade være, jeg griner jo lidt nogle gange, nu er vi på den årstid i Danmark igen, hvor at, øh, nu har de selv lige købt en meget stor vinter, som du så, men jeg griner jo lidt af de der, øh, jeg synes, de der øh, soveposeagtige dynejakker, der kom frem for et par år siden, altså når du kommer ned på sådan en legeplads, og nogle gange kommer på københavnske legepladser, og ser nogle af forældrene der, altså det er jo sådan, der er jo ikke et, et, år, et, et stykke hud ude i den der 5 grader kulde dag, fordi vi beskytter os selv så meget, og det er jo den der, altså forstodikkerne var den der beskyttelse, der gør os svag. Altså vores forfædre gik rundt her også. Ja. De, altså det ved man, eller skændt for ryggen og bare arme, eller hvad de gjorde, ikke? Ja. Så man kan jo godt klare flere ting. Man kan også vende sig til næsten ikke at kunne klare noget. Mm-hmm. Så jo mere komfortabelt du gør dit liv, jo mindre kan du jo klare. Jeg, jeg, det er jo sådan noget, jeg, jeg, jeg sådan går og observerer meget også, det der med sådan... Hvis kaffeautomaten ikke lige virker, kan jeg huske på et gammelt arbejde, der var nogen, der snakkede om det hele dagen, fordi nu skal man gå lidt længere, ikke? Eller, altså, du ved, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke tage en halv times transport til arbejde, uden at købe en kop kaffe, fordi vi skulle have lidt rart. Altså, du ved, ja. hele det der kom, søge komfort hele tiden, det er en forfærdelig måde at leve på. For det er den eneste måde at, at sikre sig, at livet er hårdt på, det er jo ved at prøve at gøre det så blødt som muligt hele tiden. Men vi bliver jo bombarderet med, med, med produkter, der gerne vil gøre vores liv let hele tiden. Jo. Altså, det må fandme også være svært at være hvad kan man sige, moderne... Jo, jo menneske, men jeg ser jo også for eksempel strømninger her nu, ikke? Altså, kigger man på YouTube, og kigger man på 
podcasts og alt sådan noget her. Altså, der er jo sådan en bølge. Det er også der, hvor jeg tænker, sådan, at, at din bog også har jo også klaret sig godt også, fordi vi er jo den her bølge af sådan self-development mm-hmm. og, øh, og alt sådan noget her. Ikke? Altså, der er jo den her bølge øjeblikket med, med, at folk er begyndt at indse, at sådan, hey, tryghed gør dig nødvendigvis ikke til den, det menneske, du gerne vil være. Det menneske, du ser dig selv sammen. Og alle de her penge og alle de her ting, har jo ikke gjort os lykkelige. Altså, det, 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 det er jo det er også derfor, folk... Øh beskæftiger sig med de her ting, det er jo også fordi, at folk har det jo helvede til det samfund. Mm. Altså stress, angst, depression, alle de der ting, det er jo eksploderet de sidste 20 år. Ja. Selvom vi har det fantastisk på de objektive kriterier. Og så søger folk jo, ligesom jeg selv har gjort, øh, nogle svar, der, 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 der tilbyder en anden vej. Vi har jo godt fundet ud af, at det kommer ikke til at gøre os lykkeligere at få det lejlighed med det ekstra værelse, den ekstra bil, det hjælper ikke en skid på Nej. lykke. Uh, og det hjælper heller ikke at finde den picture-perfect partner, og alle de der ting, det, det hjælper ikke. Det hjælper, hvordan man lever sit liv, og have en eller anden måde at forholde sig til verden på, som er konstruktiv, jo, om så det er buddhisme, kristendom, islam, meditation, eller hvad det er, men man har brug for en eller anden måde at forholde sig til verden på, og vi, vi lever lidt i sådan efter det store ungdomsoprør, og det der oprør med den gamle skole, så der, der er jo ikke nogen... Normerne er meget flydende, ja. <laughs> og man kan selv vælge på alle hylder, hvad man tror på, hvad man synes om, og hvordan man vil være i verden. Og jeg tror, at så søger folk forskellige svar, og der synes jeg bare, at det er et rigtig nyttigt svar. Ja. Og det, kan, ja. det er meget sådan en gribning, ikke? Altså, det er meget, man kan implementere det fra den ene dag til den anden. Det er meget nede på jorden og, og forholdet til, synes jeg. Og øh, man behøver ikke rigtig tro på noget. Man kan jo bare kont- man kan jo prøve det, og så se, om det virker. Og hvis ikke man synes, det virker, kan man gøre noget andet. Det er jo, øh, jeg sidder jo... Jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen derude, og så tænker de, nej, nah, men de sidder bare og slynger floskler ud, ikke? og der er så mange citater, så vælger man mm. bare et. Men, men altså, hvis man læser 100 citater, og man kun finder et citat, man synes, der resonerer godt med en, hvorfor skulle man så ikke bruge det? Altså, og hvorfor skulle man ikke tage det ind og prøve at udvikle sig selv, mm. eller forbedre sig selv, eller du ved, gøre sig selv til en, en mm. bedre person? Ikke? Altså, jeg har klart sådan en fornemmelse af, at der er mange, der sådan er, er meget sådan stedige omkring den måde, de lever deres liv mm. på, og sådan ikke vil ændre sig for nogen som helst pris. Øhm, men jeg tror også bare, det er der, man sådan kan gå lidt i stå, som, altså som, eller det er der, man går mm. lidt i stå som menneske, hvis man ikke tør, tør udvikle sig. Jo, men om, altså, jo både og, men altså, hvis, jeg tænker, hvis du har det godt, mm. nå, men altså, du ved, hvis du har det godt, som du har det, mm og dit liv er godt, og du oplever, at livet er meningsfuldt, og du oplever, at du har en god relation, og du oplever, at dit liv er ja, grundlæggende så meningsfuldt, jamen, så lader det være at gøre noget andet. Altså, du ved. Mm. Men det mener jeg, så lad, altså, men, men problemet er jo... Men er der ikke sådan lidt sådan blå pille i det? Altså, blue pill, red pill? Altså, sådan en, den der wokeism og sådan, åh, oh, mm. hold op, nu ser jeg lige pludselig verden på en anden måde. Altså, det kan mm. også være farligt, for jeg kan huske, da jeg havde det dårligt for 6-7 år siden, eller 5 år siden, hvor lang tid det, det, det nu var siden... Der ledte jeg i min cirkel. Mm. Jeg løb i ring. Mm. Og så begyndte jeg at dykke ned i alle de her citater og folk, som jeg fulgte den gang, som ligesom fik mig til at se anderledes på livet. Mm. Og lige pludselig følte jeg, at det liv, jeg havde levet, lå foran mig. Mm. Og så helt mærkeligt ud. Mm. Altså var sådan, hvorfor fanden har jeg mm. været en del af det her? Fordi det er jo slet ikke det, jeg vil. Mm. Øhm, og det er jo også processen i at lære selv at, menneske, mm. øh, at kende som menneske. Øhm, hvad vil du tænke om det? Nå, men jeg, det kan jeg jo selv rigtig godt genkende, og den der sådan... Og jeg tror jo også, du er inde ved noget, øh, jeg svarer lidt rundt om, tror jeg, men altså, du er jo også inde ved noget, at det der med at ligesom... Det er også en vildhed til at prøve at forstå sig selv mm. rigtigt. Mm. Altså, at bruge, øh, prøve at forstå, hvad, hvad man selv er, hvad, man, hvad der er godt for en, og hvad der er dårligt for en, og vi er jo alle sammen lidt forskellige, øh, eller vi er alle sammen forskellige heldigvis, for ellers det er rigtig kedeligt. Mm. Øhm, det men, 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 men det skal jo komme af, tror jeg, forandringen skal jo komme af et oplevet behov. Mm. Og hvis du bliver ved med at have, lave de samme fejl og køre i ring, jeg har selv gjort enormt meget af mit liv, og, og ligesom lave de samme fejl en milliard gange i træk, og tingene ikke rigtig udvikler sig i utilfredshed på samme måde, så skal du gøre, altså du ved, det er sådan rent mm. logisk, så skal du nok prøve at overveje, ja. om det er den måde, du er i verden på, eller om det er verden, der er problemet. Mm. Fordi du kan jo, altså fordi, men hvis det er altså jeg synes, hvis du har det godt jo, 
Altså, ja. hvis, du, hvis du er en af dem, der var så heldig, at du ligesom faldt i, i selvværds- og meningsfuldhedsgryden fra start af, og bare ligesom synes, det hele er fedt, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at læse stoicisme. Altså, det kan man gøre for sjov skyld, ligesom man gør det. Det er fandme de færreste, tror jeg, der, der bare har det godt. Jeg kender dem ikke, men det kan jo også være, at min omgangskreds er ekstra fucked. Nej, jeg tror, at det, <laughs> det tror jeg nu ikke. Jeg tror, nej, de fleste har jo et eller andet. Du ved, vi er alle sammen et eller andet lort med et eller andet sted fra. Ja. Øh, og så, 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 så vælger vi jo lidt selv, hvad for verden vi lever i. Om vi lever i en øh, forfærdelig verden, hvor livet er lort og hårdt, eller om vi lever i en verden, hvor ja, livet er også hårdt, og livet er også lort. Mm. Men det er også et fantastisk gave at få lov at stoppe om morgenen og, og have muligheder for at være i verden. Det er også der med, altså hvis man, hvis man sådan ser, nu er det så endnu sådan en lyd i floskel, der kommer ud, ikke? Men, men hvis man nu ser livet som en ret mad, og du får kun lov til at spise det hver dag, mm. den er ret der, så begynder den jo også at blive sådan, oh, du er ikke, ja, puha, det, det har jeg ikke lyst til at spise med dig, fordi nu har jeg så spist havregrøn de sidste 18 år, mm. og nu kan jeg simpelthen ikke mere. Men man, kommer jo ikke, man får jo ikke smag på andre ting, hvis man ikke smager andre ting. Nej, nej. Altså, hvis man ikke bevæger sig uden for sin komfort. Og der er vi jo så tilbage i noget komfort igen, ikke? Altså... Jo, men, men også igen... Jamen, jeg har lidt dårligt med det, fordi hvis det fungerer, det liv... Mm. Altså, der er jo nogen, der bare bedst kan lide tingene på samme måde i morgen, som de er i går. Ja. Og hvis, det ligesom, hvis de kan få lov at have det på den måde, så er det jo sådan set fint nok. Jeg tror bare, at de fleste vil erfare af livet på alle mulige måder. Også fordi, at vi lever også i en tid, hvor ting forandrer sig, både teknologisk og kulturelt. Altså, det, det er sådan en... Jeg, jeg ser lidt som sådan en opbrudstid, vi lever i. Så ting forandrer sig. Det er meget sjældent, altså i gamle dage, hvor man ligesom kunne få sit første læreplads som 15 år, og så var man der, til man gik på pension. Det sker ikke så meget mere, vel? Nej. Så jeg tror jo, at behovet for, at man som menneske kan finde ud af at forholde sig til forandringer, er blevet større. Mm. Og der er stoicismen sådan en måde at forholde sig forandringer på. Altså det, det, både de gamle grækere og, og buddhisterne vil jo også sige, at altså, der er sådan en Dalai Lama-talemåde, virkelighedens natur er forandring. Altså, den virkelighed, altså ting forandrer sig hele tiden. Mm. Det, der, der sker ikke andet hele tiden, end ting forandrer sig. Altså du ved, cellerne på mikroniveau i vores krop, altså endnu mindre øh, kvantemekanisk, de står og diger og hammer rundt, alle de der ting, jeg ikke har rigtig forstand på. Universet er, er, bevæger sig hele tiden, jorden bevæger sig hele tiden, solen bevæger sig, altså du ved, alt bevæger sig hele tiden. Mm. Så at ligesom, ønske, at ting bliver ved med at være det samme, det er lidt at gøre vold mod virkeligheden, som den typisk er. Og, og, og jo, derfor kan du da godt spise det samme til morgenmad i 45 år, hvis det ligesom gør dig glad. Men jeg tror jo, at det er en mere realistisk måde at forholde sig til verden på, at se den som en foranderlig størrelse, og så kan man så vælge, hvordan man forholder sig til det, men, men det er klart, at jo mere man ligesom bliver sat i, ting kun kan være på en måde for at være gode, jo mere sårbar gør man jo så sig selv for, hvis den ene måde falder bort. Mm. Hvis du så får at vide, at du ikke kan tåle havregryn længere en dag. Ja. Så. <laughs> Nå, men man kan også sige, at altså, hvis, hvis, øh, hvis virkeligheden og verden er den her fleksible størrelse, som bevæger sig og former sig, hvis du skal passe ned i den form, så er du også selv nødt til i hvert fald at på en eller anden måde kunne bevæge dig og forme dig lidt, ikke? Jamen, det er jo det, der sådan... Øh, det, det er jo det, noget, jeg synes, stoicismen kan, at øh, moderne forfatter Nassim Nikolas Taleb, som jeg er meget glad for, at han har, han har skabt det der begreb, der hedder antiskrøbelighed, anti-fragile. Mm. Altså målet, det modsatte af skrøbelige er ikke at være robust. Hvad hedder den bog? Anti-fragile, den er fantastisk. Den skal 100%, hvis du ikke kender den, den er fantastisk. Hans point er, at det modsatte af skrøbelige er ikke robust, fordi robust det er bare noget, der bliver i samme tilstand. Det modsatte af skrøbelige, det er antiskrøbelige det er, at du bliver stærkere af at blive brugt til en vis grænse. Mm. Han bruger kroppen som eksempel. Kroppen er anti-fragile. Hvis ikke vi bruger den, så får den det dårligere. Mm. Så nedbrydes den. Så det er selvfølgelig til en vis grad. Vi skal jo ikke bare over. Øh, men, men, men der er mange ting i livet, og, og det er jo lidt sådan, jeg ser... Så det her med ikke at bruge kroppen, det er, hvad det, det er hver dag stå op sidde samme sted, køre på arbejde, sidde ned hele dagen, komme hjem, sætte dig i sofaen, gå i seng igen. Jo, men det er jo, altså vores muskler, altså der er jo der er faktisk ret meget interessant forskning også på anti-aging og de der ting, at mm. vores muskelmasse bliver bare mindre og 10 for 10, men mindre vi gør noget ved det. Men hvis vi gør noget ved det, så hjælper det faktisk vores generelle sundhed rigtig meget, at vi stadig har de muskler, vi havde engang. Fordi hvis man ligesom holder musklerne ved lige, så hjælper det resten af systemet. Jeg er ikke super ekspert på det, men det er sådan, det, det ligesom tyder på, at det ser ud. Og det samme synes jeg jo lidt stoicisme kan have for sjælen, eller ligesom sige, i stedet for, at man lever i sådan en verden, hvor alt er skrøbeligt, hvor uh, hvis jeg mister mit partner eller mit job, så falder hele verden fra hinanden, så lever i en verden, hvor hvis der sker mig noget, som sådan på kort sigt ikke er det, jeg ønskede mig, så er stoicismen en måde at være i verden på, man kan tænke, hvad kan jeg så få ud af det? Altså, mm. hvad er så upside'en? Hvad er den 
Hvad er de nye muligheder, der byder sig? Hvad kan jeg lære af det? Det kan jo også være, at man bare er en kæmpe mæssig idiot. Det er man jo nogle gange. Det er jeg i hvert fald nogle gange. Ja. Så det kan godt være, du bare kan lære. Du skal lade være at være en kæmpe idiot. Mm. Men du ved, så er der også noget vundet ved at selv det, man mister. Ja. Øhm. Men der er også så smukt i at kunne erkende, at man har været en kæmpe idiot. Altså, det, jeg kan nævne utallige gange, hvor jeg har været en kæmpe idiot, eller kan se tilbage på mig selv og sige, hold kæft, har du bare kun snakket om dig selv, ja, ved at gøre det nu her, ikke? Altså, men... <laughs> du er ikke stemt endnu, vil jeg sige. <laughs> altså, det er selvfølgelig også en podcast, vi laver, så man må godt snakke lidt, ikke? Men, men altså, øh, og det, det, det kan jeg godt lide, men det gør også bare ondt at træde ind i det, ikke? Jo, altså både og. Det kommer også lidt på, hvordan man træder ind i det. Jeg, altså, jeg tror, at det, det lyder til, at vi har lidt det samme psyke. Men altså, jeg, 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 jeg ved godt, at jeg er en kæmpe idiot. Mm. Nogle gange. Jeg ved, at ligesom jeg har potentiale til at være et godt menneske, har jeg også potentiale til at være en kæmpe idiot. Det er også derfor, at de der sort-hvide kasser er så dumme. Det, det er sådan noget, man skal komme væk fra, at man enten er et godt menneske eller et dårligt menneske. Vi, er jo, vi har jo alle sammen potentialet til at være begge dele. Mm. Og typisk er man på en given uge både lidt af det ene og det andet. Og så kan man så arbejde med den bedre halvdel af sin sjæl og få der til at være flere af de gode handlinger. Men tit er man jo også lidt en idiot på en eller anden måde. Altså så er et eller andet, man kunne have gjort, man ikke gjorde, eller man er lidt egoistisk. Eller, altså det, det. Hmm. Og jeg tror, at, at jo mere man tør være ærlig over for sig selv med det, øh, for det første så modvirker det øh, den værste risiko for selvfede med, at man godt er klar over, at man også... Det, det var for min måde at se, at jeg er også en idiot. Altså det, det ved, jeg synes jeg generelt, jeg er det relativt okay menneske, stille mm. og roligt, men jeg, jeg, jeg er også bevidst om, at det er ikke det eneste, er jeg, og det er ikke sådan, at jeg tror, at jeg bare... Altså jeg har lidt taget et billede af, hvis ikke jeg holder mig selv lidt i ørerne med de her ting, så, mm. så, er der, så har jeg jo hele tiden potentiale til at være en kæmpe idiot. Stikker man bare i en eller anden retning? Jamen det, 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 det kan ja. man sagtens gøre i sit liv. Så, så, så jeg tror, at også man skal finde en fred med, det er i hvert fald lidt sådan, jeg ser det. Jeg, jeg er nok lidt mere tilgivende over for mig selv, måske en storikerne øh, vil anbefale på, på nogle punkter, men altså, jeg finder også en fred med at menneske. Apropos lever enstemmelse med naturen, ikke? Mm. Jeg er menneske. Den der kliché, det er menneskeligt at fejle. Altså, der findes jo ikke perfekte mennesker. Der findes ikke, altså, perfekt findes ikke i den menneskelige eksistens. Nej. Så når jeg erkender, at jeg er menneske, så erkender jeg også, at jeg er fejlbarlig. Jeg er ikke en gud. Mm. Hvor meget man end gerne vil være det, så er et menneske. Det betyder, at jeg også kommer til at fejle. Lige meget, hvor meget jeg ved det rigtige, kommer jeg en given uge eller en given måned eller et eller andet til at gøre noget dumt, og som jeg ikke ville have gjort, hvis jeg ligesom havde muligheden for at sætte mig ned og tænke mig en halv time om, inden jeg gjorde det sikkert, ikke? Mm. Uh, og det er jo også På den ene side skal man jo prøve at udvikle sig og På den anden side skal man også leve med sig selv mm. Som man nu engang er Fordi nu, altså, så, jeg, Men man skal jo ikke slå sig selv i hovedet Nej, det er det altså. der ikke hjælper jo Og det, det, er sådan, det har været min klare tendens i livet Jeg har brugt enormt meget tid på at slå mig selv i hovedet over fejl jeg har lavet ja. Hvor med en stoisk princip om kontrolsfære Enten kan man kontrollere eller også kan man ikke gøre noget ved det Det bruger jeg jo også lidt til at sige Prøv at fortiden kan jeg ikke gøre noget ved Nej. Det kan jeg ikke Altså jeg kan ikke ændre den handling jeg foregår mig i foregås jeg kan tænke over, hvad jeg kan gøre herfra. Det er jo ligesom altså, at leve livet nogle gange, så ser det som sådan, at starte en, sådan, hvad siger du, skal starte en forretning op, og du har 100 kroner eksempelvis, og du øh, kommer til at bruge 80 kroner øh, i en isbutik, eller, eller du skal starte en isbutik, og du har 100 kroner, og du kommer til at bruge 80 kroner på is, der smelter. Mm. Altså, hvis du har travlt med for den her business op at køre, så nytter det jo ikke noget at sætte sig ned og sådan bare sidde og gruble over, at man har brugt for mange penge på, på et eller andet. Altså, man skal jo videre jo. Vi skal sådan... Jamen, det, 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 er jo, det, det er jo meget simpelt. Hvad kan du lære af det? Ja. Nå, det skulle jeg ikke have gjort. Nå, så ved jeg det til en anden gang. Ligesom, altså, du ved, det milliardfejl, man har lavet, så må man jo prøve at lære lidt af dem hen ad vejen. Ja. Og nogle af dem kommer man sikkert til at lave, indtil man dør. Altså, du ved... Mm. Jeg tror ikke på, at der findes perfekte mennesker. Jeg tror ikke, mennesker laver perfekte liv. Jeg har levet et mega uperfekt liv, så det bliver mærkeligt, hvis jeg lige pludselig bare kunne leve et perfekt liv. Mm. Altså, du ved, det tror jeg ikke, jeg kan, øh, og det tror jeg ikke kommer til at ske. Øh, håber jeg, at jeg kan se mig selv i øjnene den dag, jeg skal dø og sige, jeg gik sgu nok lidt i plus på karmakontoen. Ja, det håber ja. <laughs> at, at du ved, at mit bidrag på en eller anden måde var, var positivt, og jeg ikke tog mere ud af fællesskabet, end jeg, end jeg gav, men who knows, altså. Men det er jo også det sociale, ikke? Altså, øh, altså har man været et godt menneske, har man været god ved andre. Det er jo mm. det vigtigste, tænker jeg, når man, når man ligger en eller anden dag og, og, og skal dø. Ikke? Alt det andet er så lige meget. Altså også det der med, bror, altså man skal ikke leve for sin gravsten, eller leve for sit eftermæle, eller leve for en eller anden fucking fond med ens navn, som kan åbne en skole. Altså du ved, mm. det ved jeg ikke, det kan man måske godt, men det er lidt sådan, som jeg ser det bare udvidet egoisme. Mm. Øh, leve for det, man kan bidrage med, og, og, og så, så på en eller anden måde tænke over, at man har 
Jeg synes også, der, jeg synes, i starten af det er også en taknemmelighed over alle de ting, man har fået. Mm. Jeg tænker tit på alle de mennesker, alle de fodboldtræner, som fucking har stået med mig tirsdag og torsdag, da jeg var syv år gammel og ikke kunne ramme en bold, og ligesom bare stået der i træningsdragt og fået 500 kroner om måneden i kørepenge. Ja. Jeg var ikke deres barn eller et eller andet. I dag er vi kun træner for vores egen børn sådan som samfund. Det er jo også lidt en negativ tendens, ikke? Ja. Men alle de mennesker, der ligesom har gjort noget, alle de lærer, alle de øh, søde øh, mennesker, som har, som har gjort mig tjeneste eller på anden måde hjulpet mig i livet, som jeg ikke nødvendigvis kan betale tilbage til dem, ja. så håber man jo så, det er min, meget måde, min egen måde at se det på, så håber jeg jo, at jeg kan betale tilbage til nogle andre, mm. at det ligesom kan køre i ring på en eller anden måde. For det er ikke altid, man kan give tilbage til præcis dem, der har givet en noget, men man kan jo håbe, at ens bidrag til fællesskabet går op samlet set. Øh. Altså, øh, nu... Øh man kan sige, øhm, nu lever vi i et samfund, hvor at vi bliver bombarderet med information mm. øh, hele tiden. Og jeg tænker, at dem, der sidder derude og lytter med nu, kan have sådan en fornemmelse af at sige, uh, hvordan skal jeg prøve at implementere noget af det her sådan, mm. i, i mit liv? Men samtidig også huske husk det hele. Ikke? Yeah. Altså, hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Hvordan implementerer man stoicisme i sit liv? Er det bare at blive ved med at repetere de her quotes og tekster, der er, eller, eller køber man din bog, eller du ved, eller hvad Mega der. godt sted at starte. <laughs> ja. Nej, der er mange gode, jeg synes, der er mange gode veje ind i det. Jeg tror egentlig, det vigtigste, det, det jeg plejer at sige til folk, det er at prøve at, hvis man ligesom tager et aspekt af stoicisme, så prøv, hvis der er et af de ting, vi har talt om nu, eller et eller andet, som resonerer med lytteren, med den, der sidder derude i den anden ende, så prøv at se, om du kan implementere det. Måske det der med kontrolsfald, noget med taknemmelighed, eller noget med ikke at slå sig selv i hovedet. Altså, du ved, mm. er der noget af de tanker, som man kan bruge i sit liv? Og så kan man jo prøve, om det virker. Det er lidt sådan, fordi vi er alle sammen forskellige steder, det er alle sammen forskellige ting, der trigger os. Nogle har brug for mere selvdisciplin, nogle har måske nærmest brug for mindre, ikke? Mm. Jeg har sådan en princip i bogen, jeg kalder selvdisciplin, gør dig fri, og nogle gange, når jeg er ude at tale med unge ude på gymnasier, så er jo lidt bekymret nærmest for at sige det, for jeg indtryk af, at den der generation, de er nærmest for disciplineret, ikke? Altså, de er for mm. hårde ved sig selv, ja. øh, hvor, så, så nogle af os er for hårde ved os selv, nogle af os er for bløde ved os selv, det er den anden, ja. øh, og, og, og det er jo også det der med at bruge noget tid på at lære sig selv en lille smule at kende og se, hvad er det egentlig, hvad virker for mig, Hvornår, hvad, hvad gør mig glad? Altså, jeg lavede på et tidspunkt sådan en liste før alt det her, med sådan, hvad for nogle aktiviteter øh, har jeg det bedre af, når jeg har gjort? Ja. Fordi jeg synes, det er en meget god måde at måle en, en handlingskvalitet på, hvordan man har det bagefter. Hvad var det? Øh, jamen det var sådan noget læse, løbe, altså sådan rigtig kedelige ting. Øh, en af de ting faktisk, nu sagde jeg, altså nogle, jeg, bare, jeg, jeg har aldrig nogensinde ævet mig over siden den halv time har læst. Nej. Lige meget hvad jeg læst. Jeg har aldrig, altså, jeg, aldrig mit liv, jeg har aldrig nogensinde ævet mig efter en løbetur og tænkt, ej hvor var det surt, jeg løb. Nej. Altså du ved, at træne ja, det det. eller de der ting, men altså, jeg bliver bare glad af dem. De mm. virker. Jeg har faktisk en, du sagde før også det der med at arbejde sig ud af, hvis man føler, at man vejer ned et hul. Altså min personlige øh, erfaring, der, altså, jeg, jeg synes praktiske ting er det bedste. Ja. Altså seriøst, over den vasketøj, løbe. Ha' den mentale checkliste. Ha' den mentale checkliste. Folk har ryddet op i. Nej, men, og når man også fysisk, gør fysiske ting, synes ja. jeg er vigtigt. Ikke bare på computeren. Computeren mm. er farlig, synes jeg, med de der ting. Eller, det mm. kan også være rart nok at få ordnet sin mailbox eller et eller andet. Mm. Men du ved, jeg synes mest de der fysiske ting, altså der ryddet op derhjemme, du har fucking vasket dit tøj, købt ind, gjort det du skal, løbet en tur, altså be- bevæget, ikke siddet og vegeteret over tingene, ja. men gjort et eller andet, som du sådan kan kigge på, det giver en tilfredshed. Sådan tager jeg det også, hvis jeg har haft en dårlig dag, kommer hjem og får lov til at få lov, når man har børn, mm-hmm. får lov til at lave mad og rydde op ud mm-hmm. i køkkenet og have den tid for sig selv. Mm-hmm. Det er virkelig dejligt. Mm-hmm. Og du ved, Ludvig for 10 år siden havde været ved at slå mig hjælpe, så han havde ja, sagt, hvorfor fanden så... er du ikke ude og hamre vodka med vennerne? Ja, men det lyder totalt... Øh, men det lyder også sådan meget frælst, men det er, ikke det, altså det, det er faktisk ikke for at gøre det frælst, fordi jeg kan også godt lide at drikke øl med mine venner og have det sjovt, du ved. Øh, men det er bare de, de handlinger, som jeg bare ved virker, mm. det er faktisk de rigtig kedelige, fucking fornuftige handlinger. Øh, Skift fucking sengetøj. Altså du ved, hvad der nu... Så, så det de, 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 de er jo også bare et eller andet sted. Det er jo også en måde at vise sig selv respekt på at bo i nogle rene mm. omgivelser. Altså du ved, alle de der sådan... Ja. Øh, For ja. mig, en af de ting, der har trigget mig, det har været sådan noget med, at jeg har haft meget... For, har fundet ud af, når jeg ser tilbage på, på mig selv og mit liv, har jeg haft forventninger til, hvordan jeg mener, at andre mennesker skulle agere omkring mig. Mm. Så jeg har sådan forventet, at mennesker yes. har skulle være på en bestemt måde. Mm. Og den forventning har jeg for tre år siden, fire år siden, sådan erkendt, sådan, nu vil jeg prøve, men jeg falder lidt tilbage i den stadig mm-hmm. en gang imellem, men nu vil jeg prøve at sige, jeg forventer ikke noget af nogen. Mm-hmm. Fordi at når jeg lever under det, under den parole, så bliver jeg ikke skuffet. Mm-hmm. 
Øh, og det gør så rent faktisk, at jeg nyder de mennesker, jeg har lyst til at nyde. Mm. Jeg har, og, og med streg under. De mm. mennesker, jeg har lyst til at mm. være i selskab med, og lyst til at nyde mm. meget mere. Fordi at jeg ikke føler, at det er sådan en øh, byttehandel, når vi, når vi gør noget sammen eller er sammen. Jeg ikke føler, at hvis jeg gør noget sødt ved dig, så skal du gøre noget sødt tilbage. Men man giver uden forventning mm. på en eller anden mærkelig måde. Men det er også svært, fordi vi er jo opdraget til, også igennem samfundet, at alt er en byttehandel. Altså sådan alt er en eller anden form mm. for sådan en transaktion. Ikke? Øhm, men det har hjulpet mig ret meget. Jeg ved ikke, om det, om det er også lidt historisk, men... men sådan... Det er det totalt, for det giver jo totalt mening. For det, altså, det, det er et vigtigt princip i stoicismen, det der med, hvad kan man kontrollere, hvad kan man ikke kontrollere. Det eneste, man kontrollerer, det er sine egne tanker, sine egne handlinger, hvordan man opfatter verden, hvordan man vælger at se på verden, hvad man vælger at prøve at gøre, vælger at prøve at undgå. Mm. Det, det er jo meget simpelt, for det betyder jo, at andre menneskers opførsel, den er uden for din kontrol, 100%. Mm. Så det, jeg, jeg, altså, jeg synes, det, det virker helt uh, rigtigt og fornuftigt, og jeg kan sagtens også genkende det for mit eget liv. Det, uh, det dummeste, tror jeg, man kan gøre igennem livet, det er at gå, gå og forvente, at folk omkring sig ændrer sig. Ja. Folk er, som de er. Folk kan godt ændre sig, men de kan aldrig ændre sig udefra. De kan ændre sig indenfra, hvis de ønsker det på et tidspunkt. Og jeg tror ikke, man skal gå og blive alt for belærende, ja. selvom man godt selv kan historisk følelse. Jeg tror, folk må ligesom gøre de ting, de selv har brug for, og, 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 og så må man forholde sig til, om man gider de relationer. Mm. Det er jo også det, fordi det er jo, det, det er jo også, fordi vi ikke tit så bliver vi i ting, fordi vi ikke kan lide konsekvensen af, af, af vores overbevisning. Og hvis konsekvensen af ens overbevisning er, prøv at høre, jeg kan ikke leve op til... Altså, hvis, og jeg, jeg, jeg har jo også sådan... Mit liv har været på mange måder sådan travlt og lidt adspredt for mine venner. Jeg har fået to børn, haft job, flyttet ud af byen. Nu har jeg en del foredrag og har travlt ved siden af mit arbejde også. Det vil sige, at jeg har gode venner, synes jeg, som jeg ser meget sjældent. Mm. Og jeg har bare lidt fået den med, at de venner, der gav en dårlig samvittighed, det gider jeg ikke. Nej. Jeg har altid været sådan, der gerne vil please alle, og gerne leve op til alles forventninger. Det har stresset mig enormt meget i mit mm. liv, at se, om kunne jeg nu nå at leve op til alles. Men nu har det sådan, prøv mine rigtige venner. Ja. Det, jeg forventer af dem, det vil jeg til hver tid give dem. Mm. Jeg vil aldrig give dem dårlig samvittighed, og ja. de kan ringe til mig, eller over, vi kan se den anden i en vis periode. Men life happens. Prøv at høre, og, 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 og jeg havde også bare og, og, og det der med at påføre andre skyld over det, at de er, som de er, og du ved, så, så, så inviterer mig der sådan noget, så hvis jeg ikke kan, så kan jeg ikke, altså du ved, vi, 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 vi må alle sammen prøve, men den der, hvor man bliver fanget i de der cykluser af, af ting, så, og, og der synes jeg også, du har ret i det der med at sige, at altså jeg tror ikke, vi skal forvente andre folk at ændre sig. Folk er, som de er, så i stedet for at sige, at du ikke har forventning til, kunne du også sige, at jeg forventer, at du fortsætter med opfølgelser, som du altid har gjort. Mm. Fordi det, det er som regel den mest uh, sikre predictor af, hvordan folk kommer til at gøre i morgen. Det er det, de har gjort de sidste 40 år af deres liv. Så er det cirka sådan, de er typisk. Mm. Så, så hvis nogen bliver ved med at opføre på en bestemt måde over for dig, så hvis du gerne vil være i relation til dem, så skal man jo også leve med, at de er, som de er. Og så kan man jo sætte sine grænser en gang med dem, hvis der er eller man ikke vil have, og så kan de jo så forholde sig til dem. Men, ja. men ellers så bare sige, så tager man det, man får, i stedet for at forvente, at folk skal være alt det, man gerne vil have, de var. Den gamle lød, vi havde inviteret 20 mennesker til en fødselsdag med en forventning om, at de ville invitere tilbage igen. Mm. Og det har fundet ud af, at den nye lød, vi gør, det er, at han inviterer folk, som han rigtig gerne vil se til mm. sin fødselsdag, fordi at han har lyst til at se dem. Ja. Men det, 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 og det er vildt rart at være i. Mm. Altså, fordi det er sådan, så vågner man bare op, og så er man glad, at man har haft en god aften, og så føler man ikke, der er et eller andet, der mangler. Men det, det tror jeg er helt rigtigt. Der, der er sådan en... Altså, der er jo det der med... Jeg synes, du sagde det meget præcist før, du sagde det der med sådan transaktionen i relationen agtig. Mm. Altså, det er jo sådan et helt forkvaklet forhold til noget, man kunne kalde kærlighed. Ja. Altså, hvis du giver noget, hvis du giver noget, så er der ikke nogen regning. Nej. Så, der, så, så giver ja. du det ikke. Nej, det er det. Så hvis du giver noget, hvis du giver en fest, hvis du giver en gave, hvis du giver noget opmærksomhed, hvis du giver en sød besked øh, den dag, de skal op til deres eksamen, eller øh, hvad ved jeg, eller den dag, deres barn bliver født. Eller, altså, hvis du giver noget rigtigt, Ja. Så gør du det uden forventning om at få noget igen. Så giver du det, fordi du har lyst til at give det. Du har lyst til at opleve og være sammen med dem. Og hvis så der er tre mennesker, der kommer, fordi at du i fem år har forsøgt at forsømme relationen, så kan man så kigge på det og tage en ny status over, hvad, altså, ja. hvad, hvordan går ja. det med ens venskaber? Har man investeret tid nok i dem? Ja. Men det er godt nok svært at holde sig selv, det mindset. Ja, det, det, synes det, jeg, det, er. det er mega svært, men, men det, det, der er meget frihed at finde der, synes jeg. Fordi vi lever også den der lidt sådan... Det ved jeg ikke, det, det, det er i hvert fald min egen erfaring. Jeg, 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 jeg synes også, jeg har en ret stor omgangskreds og sådan noget, men du ved, altså mængden af forventninger og mængden af muligheder for at lave ting 
overstiger jo altid den tid, der er til rådighed. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvor mange inboxe man har i forskellige sociale medieplatformer, hvor mange, når man er 41 år gammel og har haft 10 forskellige jobs, siden man blev færdiguddannet, eller hvor meget jeg har haft, så har man bare mødt enormt mange mennesker også, og mange, der kunne være hyggelige at ses med, altså du ved. Ja. Så, altså, i gamle dage, så før sociale medier, så var det jo lidt mere sådan, at du ved, så havde man hinandens fastnetnummer, og ja. altså, det, det krævede ja. lidt mere at række ud til folk, eller gøre et eller andet. Nu, nu er det ja, så omkostningsfri. Man, man skulle gå ned på en bar for at møde, men altså du sådan, få nye venner og sådan noget. Ikke? Jamen, det er jo det, nu kan man ligesom... Nu kan vi, har vi sådan nogle lange tråde i hinandens liv, hvor vi ja. altid har lidt fat i hinanden, og det betyder jo også bare, at hvis man ligesom bliver slave af det, så, altså, så kan du ikke bruge andet end at, Nej. at holde relationer ved lige. Og så skal man jo tænke over, hvem er de vigtigste, og på en eller anden måde forholde sig til de vigtigste mennesker i mit liv. Mm. Er jeg der for dem? Ja. Ved, ved, ved jeg, hvordan de har det indeni? Det, det, for mig det er det sådan en, der, jeg, jeg synes ikke specielt nødvendigt, hvis jeg kan lide svarene, men jeg synes ligesom, ved jeg, hvordan de har det, og er jeg tæt nok på dem? Og det, det, det synes jeg er en evig øvelse. Det synes jeg er vigtigere spørgsmål, end om man har 500-700 venner på en eller anden social medie. Mm. Nære relationer. Ja, finde de der mennesker, som man et eller sted vil gøre alt for. Ja. Uh. Og øhm, med det, Niels Overgaard, så tror jeg, jeg vil sige uh, tak, fordi du gad og, uh, og kigge forbi. Det var en uh, fed snak. Det var mega fedt. Når du har skrevet en, uh, en historisk bog, når du har skrevet en, uh, en, en, en nummer to, så uh, inviterer jeg dig altså ind igen. Det, det er en aftale. Jeg håber ikke, det går alt for længe, men nu må vi se på det. <laughs> tak for det. Tak for det. Tak for det.